0: Episode 31 des Erfolgreich-Selbstständig-Podcasts. Hier ist Ilja Greschkowitz und ich freue mich sehr, dass du auch zu Episode 31 wieder eingeschaltet hast. Heute mit dem Titel Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn. Aber das ist nur die große Klammer über einem durchaus komplexen Inhalt heute. Und zwar unterhalten wir uns über ganz, ganz verschiedene Themen, unter anderem die perfekte Morgenroutine, warum es gar nicht so sinnvoll ist, zu viel Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Wie sieht überhaupt meine Morgen Routine aus, wie sieht mein typischer Tagesablauf aus und was kannst du dir daraus für dein Business, für deine Zeitplanung, für dein Zeitmanagementsystem rausziehen und das ist einfach was, was für ganz, ganz viele selbstständige Solopreneure wahnsinnig relevant ist, egal ob du jetzt alleine im Homeoffice sitzt oder neben ganz, ganz vielen anderen im Coworking-Space an einem Schreibtisch sitzt und um dich herum alle in ihr Laptop reinhacken und du dich fragst, ja, womit soll ich jetzt überhaupt anfangen und wie viel Zeit soll ich für welche Aufgaben verwenden und darum soll es heute gehen, also ganz, ganz hoffentlich wertvolle Tipps für dich, für dein Business und bevor wir tief einsteigen und richtig reingehen, starten wir wie immer mit dem Intro. Los geht's! Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber, von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellem Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Moin Solopreneur Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Folge 31 wartet auf dich und sie trägt den Titel Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn. Und als ich gerade das Intro angehört habe, freue ich mich natürlich sehr, dass der HSV in die neue Zweitligasaison mit fünf Siegen am Stück gestartet ist. Wer hätte das gedacht? Die meisten haben ja schon wieder gesagt, der nächste Trainer kommt, die nächste Mannschaft scheitert am Projektaufstieg. Aber es scheint durchaus dieses Jahr anders zu laufen. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Aber das soll ja heute gar nicht Thema sein. Wir fangen an, bevor wir in das Thema Selbstoptimierungswahn Zeitmanagement für Solopreneure einsteigen, mit dem beliebten Fun Fact der Woche. Und ich möchte den Fun Fact der Woche, möchte ich eine Auflösung machen. Und zwar habe ich vor zwei oder drei Wochen einen Post auf LinkedIn Abgesetzt und da habe ich ein Foto von mir gepostet, wo ich in einem Seminarraum sitze und äh, rote Socken trage und habe nach dem Inhalt die Community mal gefragt, was glaubst du, warum ich immer rote Klammer auf, oder andere farbige Socken trage und da kamen die unterschiedlichsten Antworten und ja, die einen haben gesagt, als Wiedererkennungswert und der andere hat gesagt, als, als politische Aussage und, 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 und was mich am meisten erstaunt hat, ich hatte das eigentlich fast schon wieder vergessen aber ganz ganz viele haben dann gefragt, ja, was ist denn jetzt der Grund? Und ich habe dann immer geschrieben, ja, ich löse das in der nächsten Woche auf und dann kamen Nachrichten, ja, die Woche ist um. Warum trägst du denn jetzt rote Socken? Und das ist tatsächlich ein Fun Fact, den ich heute hier im Podcast aufklären möchte und zwar ist der der Ursprung geht mittlerweile fast, ja, es sind Neun, neun oder zehn Jahre zurück und da, in der damaligen Zeit habe ich ein, ein Training durchgeführt, Workshops durchgeführt für ein großes schwedisches, äh, schwedisches sage ich schon, dänisches, also Skandinavien stimmt, aber das Land war falsch, für ein großes dänisches Modeunternehmen, ein sehr junges Unternehmen, sie haben eine Herrenlinie, eine Herrenmarke, Jack und Jones, sie haben mehrere weibliche Modelinien, Vero, Moda, Only etc. Da hast du vielleicht auch schon mal eingekauft. Und wenn du mal in diesen Läden drin warst, dann weißt du, dass die sehr flippig sind, sehr jung sind, sehr laut sind. Und ich habe damals für die Store Manager ein, ein Service-Training gemacht, jeweils zwei Tage immer, und ich weiß noch wie heute, ich musste mich oder durfte mich äh, selbst einkleiden, und zwar im Rahmen eines Mystery Shoppings, was schon mal total cool war. Auf jeden Fall hatte ich damals, das war noch so meine konservative Phase, werde ich nie vergessen, in meinem einem der ersten Trainings hatte ich natürlich dann die Jack Jones Jeans an und T-Shirts von Jack und Jones. Und dazu habe ich aber in den Jack und Jones Sneakern, die ich mir auch im Laden dann als Mystery Shopper gekauft hatte, wie ich das damals so getragen habe, entweder schwarze oder dunkelbraune Socken getragen. Und dann kam in der ersten Pause kam eine junge, tätowierte, hippe Store-Managerin auf mich zu und sagte, ja, wir müssen uns mal unterhalten. Ich sage, ja, was, was ist denn los? Geht es um irgendwelche Inhalte? Nein, also mir ist eins aufgefallen, also dein Outfit ist ja cool, aber die Socken, die gehen gar nicht. Ich sage, ja, was ist denn mit meinen Socken nicht in Ordnung? Ja, sowas langweiliges, das, das wird nichts. Ich bring dir morgen mal ein neues Package mit. Und dann hat sie mir am nächsten Tag... Socken mitgebracht und das waren knallige, die bestanden aus, aus mehreren Farben gleichzeitig und das war für mich so ein Aha-Moment, weil ich mich damals gefragt habe, warum trage ich eigentlich immer schwarze Socken und die Antwort war, wie das oft im Leben ist, keine Ahnung und musste mir dann selbst eingestehen wahrscheinlich, weil ich das schon immer so gemacht habe und weil ich mal irgendwann gelesen hatte, dass man klassischerweise als Mann schwarze Socken trägt und stellte dann fest, dass für mich die bunten Socken viel, viel cooler waren und habe dann angefangen, seitdem tatsächlich ausschließlich bunte Socken zu tragen. Ich habe halt ganz, ganz viele rote Socken, ich habe auch äh, viele pinke Socken und besonders, wenn ich auf Bühnen bin, habe ich gerne ja, entweder knallrote oder knallpinke Socken an, weil die für mich so ein bisschen eine Erinnerung daran sind, dass man sich immer wieder hinterfragen sollte, warum mache ich die Dinge, die ich mache, warum tue ich das so und gibt es überhaupt einen Grund und sollte ich das vielleicht überdenken? Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich ein modisches Statement, also keine graue Maus zu sein oder eine schwarze Maus und auch gerne mal etwas Farbe ins Leben zu bringen, gleichzeitig aber auch immer, immer wieder sich selber daran zu erinnern, niemals stehen bleiben und die Dinge hinterfragen, vor allem natürlich uns selber. Und das ist die Auflösung, warum ich immer rote Socken trage. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema des heutigen Tages und das verbinde ich mit dem Shoutout der Woche. Und zwar hat mich Solopreneur-Club-Pro-Mitglied Stefan Wagner im Pro-Bereich des Solopreneur- Club Forums, dass du unter forum.solopreneur-club.de findest, da gibt es auch einen öffentlichen Bereich und es gibt einen Bereich zum Thema Podcast, wo du auch Fragen stellen kannst, wo du Themenvorschläge machen kannst und Stefan hat gefragt, was mich interessiert, wie sieht eigentlich ein typischer Tages- oder Wochenablauf bei dir aus und er hat dann tatsächlich auch schon geschlussfolgert, dass es den typischen Ablauf wohl nicht geben wird und das ist tatsächlich so, erläutere ich gleich. Und fragt, gerade deshalb gibst du uns einen groben Überblick, wie viel Zeit du zum Beispiel für Planung, Konzeption, Vorbereitung, Speeches etc., etc., Buchschreiben, Videos, Podcast aufnehmen, Networking etc. verwendest. Und das finde ich eine, eine sehr, sehr spannende Frage und habe mir das sofort aufgeschrieben und mir überlegt, wie ich dieses Thema angehen kann und nochmal gesagt, wenn du auch mal einen Shoutout haben möchtest, dann schreib entweder was in den Bereich im Forum rein, also unter forum.solopreneur-club.de oder schreib uns eine E-Mail an podcast.solopreneur-club.de und wenn du eine Webseite hast, dann hast du auch die Möglichkeit für dein Business oder für dich selber, für deinen Blog, was auch immer du hast, ein wenig Werbung zu machen und deine Marke, deine Brand einem etwas größeren Publikum präsent werden zu lassen. Und da freue ich mich drauf und wer weiß, vielleicht bekommst du, schon in einer der nächsten Folgen einen Shoutout. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, wie kann man das Thema am besten angehen. Und dann, wie das oft so ist, kam mir der Zufall zur Hilfe. Denn ich war tatsächlich, was ja im Moment super rar ist, vor kurzem wieder im Auto unterwegs, im Mietwagen. Und zwar war das ein, ein mega cooler Mietwagen. Ich bin von Frankfurt gefahren und hatte einen Jaguar E-Type, heißen die E-Type, also e nee, also das die Elektrovariante des des F-Types und äh, ist zwar nicht ganz so cool wie ein Tesla, aber trotzdem Elektroauto fahren ist immer mega cool und auf der Fahrt und ich hatte ungefähr so anderthalb Stunden Zeit, mache ich das wie ich das immer mache und das ist vielleicht auch schon eine Beantwortung der Ursprungsfrage. Ich versuche alle vermeintlich toten Zeiten Produktiv zu nutzen. Und mit toten Zeiten meine ich die Zeiten, wo man sonst nicht viel machen kann, wie beispielsweise im Auto fahren oder im Zug sitzen, im Flugzeug sitzen, irgendwo warten, an der, an der Bushaltestelle jetzt weniger, aber in, im Flughafen oder wo auch immer, die versuche ich produktiv zu nutzen und zwar in der Regel indem ich mir Hörbücher anhöre, Podcasts anhöre oder ein Buch lese. Und auf dieser Fahrt habe ich mal wieder ein Hörbuch gehört. Das wurde mir empfohlen und zwar von Success Magazine-Herausgeber Darren Hardy. Und Darren Hardy hat ein, ein neues Buch geschrieben, das sich der The Compound Effect nennt. Und war gespannt, ich kannte ein, zwei Bücher von ihm. Ich habe ihn auch schon mal live sprechen gehört. Und na ich sag mal so, dieses Buch äh, ist eigentlich in einem Satz zusammengefasst und zwar alles, was du im Leben konsistent über einen längeren Zeitraum erledigst, tust, machst, wird am Ende große Ergebnisse erzielen, also das ist es eigentlich, also bleib dran, nicht einmal irgendwas machen und dann wieder ein halbes Jahr nix und dann wieder mal was und dann wieder nix, sondern jeden Tag konsistent und naja, das, das, darum geht es in dem Buch eigentlich und der Rest sind äh, Anekdoten und trotzdem hat er sich über auf alle Bereiche natürlich äh, da ein Kapitel gemacht. Da geht es um den Job, um die Finanzen, um das Thema Gesundheit, Beziehungen und, 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 und. Und so, nach 20 Minuten hatte ich so das Gefühl, äh, irgendwas stimmt da mit mir ja nicht, weil äh, wenn ich mir das so anhöre, da mache ich ja alles falsch im Leben und es ging eigentlich nur um Selbstoptimierung. Wie kann man seinen eigenen Tagesablauf optimieren? Wie kann man die, die Arbeitsweisen optimieren? Und was... Ist daran alles falsch? Und da habe ich so überlegt, wenn ich mal so zurücküberlege, die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, oder wenn ich mal die Gelegenheit habe, Vorträge, Speeches zu hören, dann ist die Botschaft, die meist dann so unter, unter dieser Überschrift Persönlichkeitsentwicklung steht, ganz, ganz oft einfach, mit dir stimmt etwas nicht, du bist nicht gut genug. Und ich als Experte, als naja, Expertinnen machen das selten, das sind meistens Männer, die sagen, ich zeig dir jetzt, wie du sein musst und was du von meinen Formeln anwenden musst, damit du endlich ein perfektes, selbstoptimierendes Leben führen kannst. Und das sieht dann in der Praxis meistens so auf, ja, du musst ganz, ganz früh aufstehen natürlich, die 5am-Klappe, über den habe ich ja schon oft gesprochen weil Gewinner stehen halt früh auf und während die anderen noch faul im Bett liegen und schlafen, dann hast du schon eine Stunde länger Zeit, dein Empire aufzubauen, was für dich zu tun und dann musst du natürlich meditieren, weil alle erfolgreichen Menschen, die meditieren und natürlich bevor du überhaupt noch irgendwas gemacht hast, logischerweise auch Sport machen und die ganz Coolen gehen dann schon um 5 Uhr ins Gym und machen dann eine Stunde Sport und dann musst du deine Tagesziele aufschreiben, natürlich smart und äh, möglichst 4, 5, 6, dann musst du dich natürlich gesund ernähren, gesundes Frühstück, weil das ist eine Natürlich Breakfast for Champions und Affirmieren, ganz, ganz wichtig, du musst dir die wichtigsten Dinge für den Tag immer wieder selber sagen und dann kommt natürlich gerne mal wieder so dieses, was ich vor kurzem wieder in einem Interview gehört habe und ich dachte eigentlich, das ist längst in der Mottenkiste verschwunden, dieses sei Adler und kein Huhn und ähm, vielleicht komme ich da nochmal drauf, ganz, ganz wichtige, äh, witzige äh, Seitenanekdote und immer fokussiert sein, die Extrameile führen und über den Tag musst du dann ein Journal führen, da was reinschreiben und du musst dankbar sein und abends bla und, und, und 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 ganz, ganz viele Sachen muss man machen, wenn man eben Adler sein will und kein Huhn und wenn man Gewinner sein will und kein Loser und dann habe ich bei all diesen Dingen immer das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen, die das dann ausprobieren, so damit beschäftigt sind, sich selber zu optimieren, dass sie dabei völlig vergessen, a, das Leben zu genießen und b, vor allem vergessen, wofür sie das eigentlich machen. Nämlich ein wenig entspannter und vielleicht auch effizienter ihren Job zu erledigen oder ihren, ihren Alltag zu organisieren. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Und vielleicht schon mal vorweg gesagt, das sind ja grundsätzlich keine falschen Ratschläge, doch man muss immer für sich selber gucken, was passt zu mir, wie ist mein Biorhythmus und ich greife mal mein Lieblingsbeispiel, diesen berühmten 5am Club raus, das mag für viele Menschen eine gute Sache sein, wenn sie gerne früh aufstehen. Also ich persönlich bin absoluter Frühaufsteher, komme ich gleich dazu, aber trotzdem, 5 Uhr ist mir persönlich zu früh und wenn jemand vom Biorhythmus weiß, ich bin eher abends produktiv und abends nach 22 Uhr habe ich meine Phase, wo ich am, am fokussiertesten arbeiten kann, ja mein Gott, warum soll ich denn dann in, um Himmelsinn um 5 Uhr aufstehen, dann schlafe ich lieber aus und mache abends meine Arbeit und, und das gilt eigentlich für jeden einzelnen dieser, dieser Ratschläge, man muss sich immer das rauspicken, was für einen selber funktioniert und dieses ewige, ich stülpe dir jetzt alles über und wer das nicht macht, der ist sowieso ver verloren, diese, dieser Selbstoptimierungswahn, damit muss einfach Schluss sein. Deshalb habe ich auch diese Überschrift für diesen Podcast gewählt. Viel, viel wichtiger ist, dass man für sich eine, eine Methode findet und dass man vor allem, und jetzt machen wir den, den, den Switch in den Business-Bereich, dass man vor allem als, als Solopreneur, als selbstständige Unternehmerin, dass man da idealerweise den Tagesablauf nicht zufällig vonstatten gehen lässt und so nach dem nach dem Gefühl aber so jetzt habe ich mal Lust einen Kunden anzurufen und wenn ich damit fertig bin mal gucken was ich dann so eine für eine Eingebung habe weil das führt meistens zu nicht. also ich bin ja durchaus ein Fan das ganze zu strukturieren und sich eine Art Framework zu bauen und deshalb habe ich mir überlegt ich starte dieses ganze mal dass ich mal erläutere wie eigentlich mein Tagesablauf aussieht Und ich habe das, äh, als ich den den Shoutout vorgelesen habe, schon mal erwähnt, den typischen Tagesablauf gibt es bei mir zum Glück nicht. Und ich glaube, ich würde heute wahnsinnig werden, wenn ich wüsste, dass ich jeden Tag den gleichen Ablauf hätte, dass ich jeden Tag ins gleiche Büro fahren würde und da jeden Tag die gleichen Sachen machen würde, da wäre ich spätestens nach einer Woche würde ich wahnsinnig werden, weil ich einfach die Abwechslung brauche und weil ich ihm ja, weil ich auch so viele Sachen im Kopf habe und so viele Projekte gleichzeitig habe und ich mag das und ich genieße das, aber um bei diesen ganzen Bällen, die ich jongliere, nicht den Überblick zu verlieren, braucht eben auch das Ganze eine gewisse Struktur. Und die möchte ich dir heute mal ein wenig näher bringen. Und vielleicht kannst du ja aus den Strategien, die dahinter sind, auch für deinen Tagesablauf so den einen oder anderen Kniff rausziehen, wenn es denn für dich passt. Und wie gesagt, das Ganze gilt vor allem dann, wenn ich nicht auf Reisen bin. Weil wenn ich auf Reisen bin, ist das Ganze sowieso immer unterschiedlich, dann, dann versuche ich das Ganze so gut es geht, an die Rahmenbedingungen anzupassen, je nachdem, wie lange ich in einem Hotelzimmer sein kann oder bin, ob ich beim Kunden noch was arbeiten kann oder ob ich teilweise was in der, in der Flughafenlounge machen kann oder, oder, oder. Aber das soll, vielleicht machen wir das mal beim anderen Mal, heute soll es ausschließlich um Tagesabläufe gehen, die ich entweder im Homeoffice mache oder in meinem Coworking-Office. Also, grundsätzlich stehe ich immer früh auf und das erstaunt mich heute immer noch, weil ich... Witzigerweise, besonders als Student, ich war immer ein jemand, der spät aufgestanden ist, was vielleicht auch damit zusammengehangen hat, dass ich früher oft oft ausgegangen bin. und Aber als Student vor elf bin ich eigentlich nie aufgestanden, teilweise erst um zwölf oder halb eins. Und das war für mich völlig normal. Dafür war ich dann auch mal lange wach. Und das hat sich im Laufe der Zeit immer mehr gewandelt. Und ich wache in der Regel zwischen halb sechs und halb sieben auf, ich habe mir seit Jahren keinen Wecker mehr gestellt. Also witzigerweise, wenn ich wirklich wichtige Termine habe, stelle ich mir zur Sicherheit immer noch einen Wecker, obwohl ich immer, spätestens zehn Minuten bevor der Wecker klingelt, von alleine aufwache. Also diese innere Uhr funktioniert bei mir mittlerweile wahnsinnig gut. Also ich stehe immer früh auf und zwar nicht, weil ich müsste, klappt hier 5 AM club sondern ich bin ein Morgenmensch. Und das weiß ich und ich stehe einfach auch gerne auf und freue mich dann auch, dass ich, was machen kann. Und und zwar auch am Wochenende, wenn ich oft mal bin, andere sagen, oh, da kann man endlich mal ausschlafen. Auch am Wochenende stehe ich gerne früh auf und ich genieße einfach, für mich sind diese ersten Stunden des Tages die schönsten. Einfach weil da, da, da ist noch nicht so viel Hektik um einen rum, da hat man Zeit und besonders im Sommer, wenn ich mich dann raussetzen kann, ich genieße das ganz einfach. So, und ich nutze auch kein klassisches Time-Management-System, sondern ich organisiere meinen Alltag nach Prioritäten. Und im Groben nutze ich da eine Technik, die allgemein bekannt, glaube ich, als Eisenhower-Matrix auch äh, überall in den Büchern steht, die hast du vielleicht schon mal gehört und zwar ist das so eine, sind vier Quadranten und die x-Achse, da steht oben wichtig und unwichtig drauf und auf der y-Achse hast du dringend und nicht dringend. Und dann kann man insgesamt jede einzelne Aufgabe oder jeden einzelnen Termin in einen dieser vier Quadranten aufteilen. Also entweder dringend und unwichtig, dringend und wichtig oder unwichtig und dringend und unwichtig und nicht dringend. Und logischerweise, die Top-Prioritäten sind immer die wichtigen und die dringenden. Und manchmal gibt es so Sachen, die, die vielleicht wichtig sind, aber nicht dringend. Und dann gibt es vielleicht Sachen, die sind dringend, aber nicht wichtig. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Aber ich versuche immer, gleich morgens mir die Top-3-Prioritäten des Tages aufzuschreiben. Und sehr, sehr oft mache ich das auch schon am Vorabend, wenn ich so den Tag Revue passieren lasse und gucke, was steht morgen an oder was steht in der ganzen Woche an. Dann setze ich mir auf jeden Fall die top drei prioritäten Und das kann man in der Tat auch noch weiter runterbrechen, indem man sagt, was ich auch äh, regelmäßig mache, dass ich mir den Monat angucke und sage, was ist in diesem Monat, was sind meine Top 3 Prioritäten für den Monat, dann mache ich das meistens immer am Sonntagabend oder Montagmorgen, dass ich mir das gleiche für die Woche vornehme, also was sind meine Top 3 Prioritäten für die Woche und natürlich auch die Top 3 Prioritäten für den jeweiligen Tag. Und wenn man das einmal festgelegt hat, dann braucht man nicht ein wirkliches Zeitmanagementsystem, weil man arbeitet die Prioritäten in der Reihenfolge, die man selbst definiert hat, einfach ab. Und bei mir ist es so, das habe ich im Laufe der Jahre herausgefunden, dass ich morgens ungefähr ungefähr bis 10 Uhr am produktivsten bin und in diese Zeit lege ich mir alle Sachen, die entweder in meine Prioritätenliste ganz nach oben gerutscht sind, einfach weil ich die abarbeiten möchte, ich möchte die, die wichtigsten Sachen als erstes erledigen oder ich nutze diese Zeit, um fokussiert zu arbeiten und das kann sein, dass ich an einem Buch schreibe oder dass ich einen Vortrag plane, dass ich äh, wichtige Kundenprojekte bearbeite oder oder oder, also diese Zeit nutze ich wirklich für ganz, ganz produktive Arbeit. Dann nutze ich so die Zeit von 10 bis so ungefähr 13 Uhr, wo ich schon produktiv tätig war, die nutze ich dann für Briefing-Gespräche mit Kunden oder wenn ich Coaching-Calls mache, also wenn du bei mir schon mal einen Coaching-Call gebucht hast, dann wird das wahrscheinlich irgendwo in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr gelegen haben, weil das einfach meine Zeit ist, die ich für all diese Dinge geblockt habe. Apropos Block. In diesem Block fällt auch das Bearbeiten von E-Mails, weil ich habe mir für die E-Mail-Bearbeitung zwei Blöcke festgelegt. Einmal in dieser Zeit von 10 bis 13 Uhr und es kommt noch ein Block 2, nämlich zum Abend hin. Und dann arbeite ich auch all meine E-Mails ab und zwar entweder gibt es manche Sachen, die sofort beantwortet werden oder was natürlich je nachdem, wie du E-Mails benutzt, manche Sachen müssen ja auch erst später versendet werden oder du kommunizierst mit Menschen aus anderen Zeitzonen, dann nutze ich natürlich auch die Planungsfunktion, das heißt ich beantworte die E-Mail in diesem Blog, aber verschicke sie erst später. Also das kann eigentlich jedes gute E-Mail-Programm heutzutage. So, dann sind wir in der Zeit von 13 bis 15 und da weiß ich dass da, da hat meine Produktivität ihren Tiefpunkt des Tages. Man könnte auch von Mittagstief sprechen. Da weiß ich einfach, egal was ich da mache, das wird nicht besonders kreativ, das wird nicht besonders produktiv und da versuche ich auch gar nicht erst wirklich in diese Arbeit einzusteigen. Das heißt, natürlich tue ich da auch manchmal was, aber dann nehme ich mir auch die Zeit, mal Dinge zu machen, die für mich gut sind. Indem ich mal ein Buch lese, indem ich was Nettes zum Mittag koche, wenn ich mal die Zeit habe, dass ich mir mal ein Käffchen mache oder dass ich auch mal eine Runde spazieren gehe, einfach um diese Zeit zu nutzen. Weil wenn man weiß, dass man in einer Phase ist, wo man sowieso nicht besonders kreativ ist, kann man eben auch gucken, wie kann ich diese Zeit optimal nutzen Natürlich, wenn, wenn wichtige Sachen anstehen, arbeite ich logischerweise auch mittags, ganz, ganz klar. Dann kommt von 15 bis 18 Uhr bei mir der der zweite Produktivblock, wo wieder die gleichen Sachen kommen. Also auch von 15 bis 18 Uhr mache ich gerne mal Calls oder ich bearbeite meine E-Mails und das Gleiche, was ich halt morgens in der Zeit auch habe. So, und dann ab 18 Uhr beginnt bei mir Kreativphase Nummer zwei, weil ich abends, wie sagt man so schon, den, den, den zweiten Kreativschub habe, also auch abends kann ich unheimlich gut Ideen generieren, ich kann äh, produktive Arbeiten machen und sehr, sehr fokussiert arbeiten. Und da nutze ich einfach die Zeit ab 18 Uhr und je nachdem, wie viel Lust ich habe, kann das bis 20 Uhr gehen, es kann aber auch sein, dass ich bis 21 Uhr arbeite, manchmal auch länger. Wichtig ist, dass ich äh, mir diese Blöcke gesetzt habe, so dass ich eine grobe Struktur habe. Natürlich verschiebt sich das alles mal um eine bis zwei Stunden und es gibt auch Tage, da halte ich mich gar nicht dran, aber die grobe Struktur steht und die hilft mir einfach, meine Tage selber viel, viel besser zu blocken. Und das Prinzip ist, dass ich mir Blöcke gesetzt habe. Und zwar Blöcke für E-Mails, Blöcke für Social Media, Blöcke für Calls und, 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 was mich einfach oder was mir hilft, nicht zu sehr zu springen. Und ich bin einfach vom Typ her sehr, sehr leicht ablenkbar. Das heißt, ich muss mir selber ein paar Grenzen setzen, um nicht zu sagen, oh, ich gucke jetzt nochmal schnell bei LinkedIn rein und oh, ich könnte jetzt noch schnell noch einen Call machen oder lass mich nochmal schnell die E-Mails checken. Und um das eben ein wenig einzudämmen, habe ich mir diese Blöcke gesetzt. Und diese Blöcke helfen mir einfach in dieser Zeit, meinen Fokus zu 100% auf meine E-Mails zu setzen und zu 100% auf Social Media zu setzen und, 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 und. Und das hilft mir einfach ganz, ganz stark. Natürlich, als äh, wenn du regelmäßiger Hörer oder Hörerin bist, weil du, dass ich natürlich großer Technik-Gadget-Fan bin, lasse ich mich dann natürlich von Software oder einer, einer App in diesem Fall unterstützen. Und zwar nutze ich Todoist als meinen Task-Manager. Und was mir hilft, egal wann und auch wo ich eine Idee habe, was erledigt werden muss oder was mir eingefallen ist, ich schreibe diese Idee sofort in Todoist auf. Einfach nur als kleiner Stich, Stichpunkt. Und am Abend sortiere ich meine Idee und ich habe da, wie ich das vorhin schon gesagt habe, so, so ein Ordner, was steht diesen Monat noch an, was steht die Woche an, was ist am Tag an und einmal die Woche priorisiere ich das Ganze, sodass ich weiß, egal was was mir eingefallen ist, alles wird irgendwann erledigt und to do -ist hilft mir, meine Gedanken, meine Tasks und meine To-Dos zu sortieren und dann auch zu priorisieren. Wenn wir uns über Content-Erstellung unterhalten und da sind ja bei mir ganz, ganz viele Sachen da drin Bücher schreiben, Vorträge planen, Vorträge individualisieren, Podcast-Inhalte wie jetzt zum Beispiel diesen hier oder auch meine YouTube-Videos oder wenn es um Posting-Formate für Social Media geht, da nutze ich logischerweise einen Redaktionsplan und da nutze ich eine weitere App nämlich Bär. Und in Bär schreibe ich alles rein, ähm, erstmal die groben Ideen, dann formuliere ich das da aus und da steht auch genau drin, wie ist die Taktung, wie ist die Strategie, wann soll was erscheinen, so dass auch das nicht zufällig äh, passiert, sondern dass das eine, eine Struktur hat und dass ich genau weiß, aha, da muss noch was gemacht werden, da fehlt noch der Inhalt, aber ich weiß eben auch, die, die Podcasts erscheinen einmal die Woche am Dienstag und die YouTube-Videos erscheinen zweimal und, 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 und. und. So, wichtig ist vor allem für mich, und das kann ich immer nur empfehlen, ich habe das eben gesagt, ich persönlich bin sehr, sehr leicht abzulenken und viele andere auch und die Ablenkungen sind ja überall, also früher war es das Telefon, heute sind es die Notifications, die überall aufploppen und ich habe zum Beispiel bei meinem Smartphone so gut wie alle Notifications ausgestellt, ich will das nicht wissen. Auch an meinem äh, Laptop logischerweise, weil wenn ich an etwas arbeite, möchte ich fokussiert arbeiten. Also wenn ich an einem Buch arbeite, möchte ich an einem Buch arbeiten und nicht parallel noch sagen, oh, ich gucke nochmal schnell da rein und ich kann nochmal die E-Mail beantworten. Das führt nämlich zu nichts. Das heißt, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann Buch und nur Buch. Wenn Speech, Speech dann nur Speech und, 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 und. und. So. Und das ist mein System, mit dem ich arbeite. Und um die Frage nochmal zu beantworten, wie viel Zeit wende ich dafür auf, je nachdem, wie viel es sein muss. Das hat dann wieder mit der, mit der Priorität zu tun. Und äh, wie, mir ist wichtig, also gerade wenn, wenn es um die Vorbereitung von Vorträgen geht, die Vorbereitung ist das A und O. Und ich, ich ich investiere da auch wahnsinnig viel Zeit und Gehirnschmalz und auch Energie, weil ich äh, ein Motto habe, es ist vollkommen okay, wenn man mal, äh, auf, ich weiß, dass es ja viele haben, die haben dann Angst auf der Bühne, irgendwas ja, irgendwas kann schief gehen, das ist völlig okay, aber es ist niemals okay, egal um was es geht, ob du nun einen Vortrag hältst oder ob du einen Podcast aufnimmst oder wenn du einem Kunden einen Kunden ein Strategiepapier schickst oder irgendeinen Pitch machst, es ist niemals okay, nicht genug vorbereitet zu sein, weil diese Vorbereitung, die hast du zu 100% in der Hand und ich finde die wahnsinnig wichtig. So, wichtig vielleicht bei als Zusammenfassung bei all dem, wenn man solche Systeme sich installiert, wenn man sie sich erschafft, alle Systeme haben immer nur einen Zweck. Und jetzt schlage ich die Klammer zu dem Titel, nämlich Schluss mit der Selbstoptimierung. All diese Systeme haben nur den Zweck, das Leben oder das Arbeiten, wenn man das trennen möchte, einfacher zu machen. Sie sollten niemals zum Selbstzweck werden, sodass man irgendwann zum Sklave seiner eigenen Systeme wird. Das heißt, immer einen Schritt weiter denken. Und das Gleiche, habe ja heute wieder auf einer einer, einer Konferenz gesprochen, da ging es um Digitalisierung. Und wenn ich mich mit Unternehmen über oder auch mit mit Menschen, Unternehmerinnen über Digitalisierung unterhalte, haben ganz, ganz viele immer, ja, da geht es ja nur um, um Apps, um Software und sowas, aber das ist ja nur, das sind die Dinge, die sichtbar sind an der Oberfläche, aber da steckt ja noch ganz, ganz viel mehr dahinter, also die Haltung, die dahinter steckt. Warum will man eine Software einsetzen? Wofür nutzt man eine, einen Prozess? Und warum automatisiert man bestimmte Abläufe? Einfach, weil man seinen eigenen Alltag einfacher, effizienter oder effektiver machen möchte, um dann, und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste für uns Solopreneure, um Zeit für die Dinge zu haben, die uns wichtig sind, um Zeit für die Dinge zu haben, die uns Spaß machen. Und alles andere kann man automatisieren, alles andere kann man standardisieren. Aber entscheidend ist vor allem, dass man sich ein solches System erschafft, das zu einem selber passt, das zur eigenen Persönlichkeit passt und das natürlich auch zum Biorhythmus passt. Und immer, wenn dir irgendjemand erzählen will, ja, das ist doch alles Blödsinn, was du da machst und du musst hier noch was optimieren und da kannst du noch die Sieben-Schritte-Formel anwenden, und äh, wenn jemand sagt, äh, das, das kritisiert, dann sagt er zu dir, ah, ja, das sind nur, nur, ja, das in dem Interview, das ich letztens gehört habe, ähm, das war ein äh, Interview zum Thema NLP, habe ich ja auch schon eine Folge drüber gemacht, kannst du dir mal anhören. Das ist nach wie vor die am meisten runtergeladenste Folge und wahrscheinlich auch die, die am meisten polarisiert hat. Auf jeden Fall wurde da ein selbsternannter NLP-Guru äh, mit Kritik zu NLP konfrontiert und seine Aussage war, er selbst hält sich für einen Adler und diejenigen, die das kritisieren, das sind alles Enten und äh, Enten haben sowieso keine Ahnung und äh, was, was was bilden sich Enten überhaupt ein, die Gedanken von Adlern zu kritisieren und äh, das ist dann bei mir, äh, da konnte ich dann auch nicht mehr weiterhören, weil das sind so Motivationsfloskeln aus den 80er Jahren und naja, deshalb immer gucken, was passt für dich und immer gucken, was passt auch zu deiner Persönlichkeit und das baust du in deinen Alltag ein. Und ich hoffe natürlich, dass, dass, dass ein paar von meinen Ideen für deinen business Businessalltag übertragbar sind und dass du da vielleicht eine Sache dir rausgreifst und sagst, Mensch, das probiere ich mal aus. Und das ist ja immer das bei allem Dinge ausprobieren und vielleicht passt das jetzt auch wieder zu der Geschichte mit den roten Socken am Anfang, nämlich ausprobieren, niemals Dinge als selbstverständlich nehmen, immer wieder hinterfragen und sich fragen, ist das noch so gut, wie ich das schon immer gemacht habe? Gibt es überhaupt einen Grund, warum ich das so mache? Und kann man da vielleicht was anders machen? Und dann ausprobieren und gucken, hat sich das verbessert? Bin ich meinem Ziel näher gekommen oder nicht? Und wenn ja, ist das super, dann kann man das weitermachen und vielleicht verfeinern. Und wenn nicht, dann ist es eben auch nicht schlimm. Dann macht man entweder das Alte weiter oder man probiert wiederum was anderes aus. Aber wichtig ist immer individuell hinschauen und dann für sich entscheiden, was passt und was passt nicht. Und das bringt mich dann auch schon zur das gehört, ich muss glaube ich nochmal hochfahren zur Frage der Woche. Denn die Frage der Woche ist eine Reflexionsfrage, die glaube ich ganz ganz wichtig ist, dass man sich die mal stellt, nämlich wie organisierst du deinen beruflichen Alltag? Allein dadurch, dass du dir mal Gedanken darüber machst, hilft es Klarheit zu bekommen und je klarer man sich selber ist, desto leichter fällt es dann auch eine Ausgangsanalyse zu machen und daraus dann die notwendigen Schritte eventuell einzuleiten. Und wenn du Lust hast, dann schreib doch die Antwort mal bei uns ins Forum und zwar in das Podcastboard unter forum.solopreneur-club.de und da können wir ein wenig in die Diskussion einsteigen. Tja und dann war es das auch für heute. Ich hoffe natürlich, dass das wertvoll für dich war, dass du Ideen für deinen beruflichen Alltag bekommen hast und wie immer hoffe ich natürlich, dass du was draus machst, denn das ist wie immer das alles, alles Entscheidende. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen, nämlich bis zum nächsten Mal und don't forget to be awesome. Das war der Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de